0: coloca para mim aí Apocalipse 12 versículo 10 bom estarmos juntos nessa manhã, quero convidar você a ficar atento tenho algo para compartilhar, tenho certeza que o Senhor vai trazer luz para nós Apocalipse 12 versículo 10 diz, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava, de dia de dia, e de noite, vamos ler de novo, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora chegada está, a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, e tem um motivo para isso, tem uma explicação, para essas coisas acontecerem, porque já, o acusador de nossos irmãos, é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite Senhor nós te damos graça por essa oportunidade de nos debruçar sobre a tua palavra mas ter um tempo aqui simplesmente refletindo de maneira lógica, humana, racional não pode mudar a nossa vida eu quero agora no nome de Jesus Jesus colocar cada um aqui diante de ti, te pedindo, Senhor faz algo especial nessa manhã, eu creio que nós vamos virar uma chave nessa manhã, que vai trazer vida para nós, que toda resistência caia por terra, no nome de Jesus, todo espírito enviado contra nós, não pode prosperar, não pode prevalecer, espírito que traz cansaço, desatenção, distorce a palavra, não pode prevalecer, nós vamos, no nome de Jesus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Você pode dizer amém? Você concorda com essa sua oração? Aleluia! Irmãos, quero que você fique muito atento. Quero compartilhar algo com você para desmascarar uma ação das trevas, uma obra, obra das trevas que traz muita gente cativa, que deixa muita gente aprisionada e muita gente não não discerne isso não percebe isso eu quero falar sobre acusação o tema dessa mensagem é acusadores nunca mais você pode repetir comigo diga acusadores nunca mais fala de novo, acusadores nunca mais o que é acusação? irmão, acusação é apontar o dedo Acusação é apontar o dedo em alguém, é olhar para alguém e dizer: Ó, aquele ali não presta, aquele ali, ó, tá vendo aquele ali? Safado, aquele não vale nada. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Quem é o acusador dos irmãos? Hã? no texto, que nós lemos, quem é? Diabo, o diabo é o acusador dos irmãos, não é função para mim, nem para você, já tem um que faz bem, e faz com excelência, miserável ele, ele faz com grande excelência, o termo diabo, literalmente significa, acusador, no grego diabolos, significa literalmente acusador caluniador Jesus certa vez se referindo a Judas disse, olha eu não escolhi vocês doze e um de vós é um diabo no original ele estava dizendo literalmente um de vocês é um caluniador está comigo, está andando comigo mas é um caluniador é um acusador e você sabe qual foi o final dele não foi muito bom os pastores devem estar na categoria das pessoas mais acusadas do planeta, devem ter um ranking, os pastores estão nesse ranking, lá no top, porque os pastores são caluniados e são acusados constantemente, quem não gosta de crente, fala mal de pastor, quem acha que está defendendo os crentes, fala mal de pastor, quem já teve decepções, com liderança, com igreja, fala mal de pastor, quem nunca teve, mas fica ouvindo o que os outros estão dizendo, fala mal de pastor, isso é uma obra do diabo, líderes da casa do Senhor, os irmãos são acusados pelos de fora da igreja e pelos de dentro, essa é a forma que Satanás usa para desestabilizar a igreja, abre rapidinho para mim lá, Salmo 41, de 5 a 9, para você ver isso que eu estou falando, declarado aí de maneira muito direta, quem são as pessoas que acusam os irmãos? quem são as pessoas que acusam os filhos de Deus? quem são as pessoas que acusam os líderes na casa de Deus salmista Davi vai dizer ó os meus inimigos falam mal de mim, quem fala mal de mim os meus inimigos os teus inimigos falam mal de você é certo dizendo quando morrerá ele e perecerá o seu nome e se alguém deles vem ver-me Ué, os inimigos vêm me ver Pode acreditar, tem inimigo que faz questão de te ver De olhar você nos olhos De ver de perto, para saber o que que está acontecendo Se alguém deles vem ver-me Diz coisas vãs No seu coração amontou a maldade Em saindo para fora É disso que fala o cara entra na tua casa, vem ver como é que você está, vem ver a tua família, vem ver os teus filhos, vem observar tudo e sai falando mal, aqui ninguém faz isso, no nome de Jesus, se você visita alguém, se você fica olhando as coisas dele, para depois sair e falar assim, hum, sei não, hein, você está fazendo o papel do diabo esse papel não é seu olha tudo, confere tudo e depois sai, e é disso que fala, os acusadores são fofoqueiros os caluniadores são fofoqueiros porque a acusação e a calúnia só prevalecem por causa da fofoca Filho de Deus não faz fofoca. Amém? Quantos filhos de Deus estão aqui? Quantos filhos de Deus estão acompanhando aí? Eu? Você não foi chamado para isso. Vamos continuar. Que texto rico. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo... Uma doença má se lhe pegou E pois que está deitado Não se levantará mais Acredite, tem gente te amaldiçoando Isso faz parte da vida Não se engane Você pensa não, mas eu sou tão bonzinho Chuchuzinho de Jesus né? Não faço mal a ninguém não incomoda ninguém, você está muito enganado, desde o dia que você entrou na presença do Senhor, você ganhou um inimigo não adianta você desconhecer a guerra, a guerra está acontecendo você faz parte dela o diabo usa pessoas para fazer essa obra me mandaram no início do ministério, eu lembro disso Eu contei isso aqui mandaram um aviso dizendo, olha pastor, colocar o seu nome na caveira, você vai secar, Colocar o seu nome na caveira, mataram um boi, botaram a caveira não sei aonde, contaram assim uma narrativa tétrica, rapaz, eu pesava 60 quilos, como é que eu ia secar? Você sabe o que, é que foi isso? algum desavisado olhou e pensou isso, e uma doença má se lhe apegou, esse cara magro desse jeito, ele já deve estar tuberculoso, devem ter pensado isso, vamos acabar de amaldiçoar, tem gente olhando para você, vendo que área da sua vida está ruim, que área da sua vida está com problemas, e torcendo para dar errado mas eu quero te dizer, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, rapaz, os caras me jogaram uma praga, e eu comecei a ganhar peso, disseram, vai morrer, vai secar, eu comecei a ganhar umas carnes, e hoje, para a alegria da Marcele, e para a confirmação do que estou dizendo, Deus fez tudo isso na minha vida. Brincadeiras à parte, minha saúde nunca teve tão boa. Irmão, eu estou fazendo essa denúncia nesse dia para que a gente não entre por esse caminho, para que a gente não faça parte disso, eu e você somos abençoadores, eu e você não fomos chamados para jogar praga nas pessoas, vão fazer isso contra nós, mas essa é a obra das trevas, mas nós estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo, e eu tenho declarado isso, profetizado, você tem, você sabe disso, quase todo culto eu falo isso, mas eu vou dizer de novo, mal algum não sucederá, e Praga alguma chegará a nossa tenda porque o Senhor o Deus Todo-Poderoso Ele tem cuidado de nós você pode aplaudir a Ele louvado seja o nome do Senhor Ele é digno não se engane irmão, tem gente que não gosta de você existem os invejosos os invejosos são uma raça muito terrível você sabia disso Marcele? o invejoso não quer um carro parecido com o seu a invejosa quer o seu carro você sabia disso? ela não quer um marido parecido com o seu a invejosa quer o seu marido é você está aí desdenhando, falando mal né? tem gente querendo Abre o olho. Acusação é obra de Satanás. Não estou falando aqui da gente passar a mão na cabeça de erro. Não é disso que eu estou falando. Quando alguém está errado, cabe a nós um posicionamento, cabe a nós corrigir. Pode ser um amigo, um parente, um filho. Pode ser dentro do ministério. Tem situações que você tem que chamar a pessoa e dizer: Você está errado você fez isso, isso e isso, você tem fatos, não são suposições, não são pensamentos, a acusação constantemente tem a ver com aquilo que as pessoas imaginam, elas não sabem, elas não têm certeza, eu vi o galo cantar, não sabe aonde o galo cantou, não conhece o galo, e está reproduzindo o que foi dito, acusadores nunca mais e jogou uma praga nele lá, está deitado, não se levantará mais, verso seguinte, aí é que é dose, aí é que é triste, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim, o seu calcanhar, palavras proféticas de Davi, que passou por isso e essas palavras se aplicaram também a Jesus no momento da traição ele diz isso, ele cita esse versículo, aquele que come do meu pão aquele que come do meu prato levantou contra mim o calcanhar a pessoa entra por um campo de acusação e chega até o extremo da traição você não vai ser um acusador, você foi chamado para ser um abençoador. Desde o inimigo, Davi começou no inimigo e encerrou no amigo íntimo. Olha que coisa, desde o inimigo até o amigo mais íntimo tinha acusadores. Isso acontece também comigo e com você. Quero dar um um alerta. Não seja você o acusador do seu marido. Não seja você, irmão, o acusador da sua esposa. Não seja você o acusador dos seus filhos. Filhos, não sejam vocês os acusadores dos pais. Tem famílias que vivem uma dinâmica distorcida de acusação. Qualquer coisa que acontece, logo alguém se levanta, foi fulano. Também ele é assim mesmo. Puxou, não sei quem, ainda diz de quem puxou. Está vendo? Eu avisei. Culpa tua. Aí faz o quê? A acusação é o quê? É apontar o dedo. Não aponte o dedo. Amém ou não amém? Você lembra disso, né? Quando você aponta o dedo assim, né? tem um dedo apontando para os outros, mas tem um apontando para cima, e tem três apontando para a gente, (risos) e aí eu vou mais longe, quando alguma coisa nos irrita muito, é porque provavelmente, nós também temos problema naquela área, por isso tanta acusação, Jesus disse, Antes de tirar o cisco do olho do outro, tira o argueiro, tira a trave do teu olho. O que nos chama a atenção no outro, na maioria das vezes, é aquilo que nos afeta também. Conte, estou entendendo? Isso é muito sério. Nós não somos acusadores nós precisamos arrancar a acusação da nossa vida, Isaías 58, de 1 a 9, ah, nessa manhã quem não estava vigiando vai despertar, vai arrancar a acusação da sua vida, você pode resolver seus problemas familiares sem acusação, você pode resolver as situações difíceis do seu casamento sem acusação, Fala dos fatos, fala da situação, fala do seu sentimento, olha, quando aconteceu isso, 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 eu me senti desvalorizado, eu me senti ofendido, em vez de chegar e dizer, você faz isso para me irritar, eu falo, 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 e você está sempre fazendo, não precisa apontar o dedo. Isaías 58, de 1 a 9, Clame a alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó, os seus pecados, todavia me procuram cada dia, Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho... Eis que para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso, jejum e dia prazível ao Senhor? porventura, não é esse o jejum que escolhi, qual é o jejum que Deus escolheu? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo, porventura não é também, que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu cubras, e não te escondas daquele que é a tua carne? então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui, acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o que mais? O estender do dedo e o falar a vaidade. Irmãos, está tudo à nossa disposição. A Escritura está aí. O Espírito Santo fala com a gente. Aquele povo era um povo religioso, estavam jejuando, Deus fala para eles, vocês jejuam, mas vocês jejuam com o coração sujo, com o coração cheio de impiedade, de iniquidade, vocês viraram religiosos, e aí eles chegaram diante de Deus e disseram, nós jejuamos e o Senhor não nos responde, nós jejuamos e o Senhor nem dá bola, eles chegaram para falar com Deus, sabe para quê? Para apontar o dedo olha que loucura, apontaram o dedo para Deus, nós jejuamos e o Senhor não faz nada, eu estou na tua casa Senhor, sou fiel e o Senhor não está me abençoando, eu quero agradar a ti, mas essas pessoas que estão à minha volta, elas me tiram do sério e a pessoa está falando com Deus e acusando Deus e acusando os outros Deus fala para eles, tira o jugo do meio de vocês, tira a opressão não fica oprimindo os outros não fica exigindo que os outros sejam como vocês querem que eles sejam, não faz isso tira do meio de vocês a vaidade é o que está escrito aí um monte de gente vaidosa orgulhosa e aí Deus deixa o cara penar para quebrar ele, para quebrar o orgulho, para quebrar a vaidade. Ele fala: tira do meio de vocês o apontar do dedo, para de ficar falando mal dos outros. Para de falar mal dos outros. Eu sou o Senhor, eu conheço cada um, eu sou dos corações, não precisa acusar ninguém, não. O diabo já faz isso. É isso que Deus está dizendo. quantas, quantas e quantas pessoas, destruídas, porque alguém que elas amam, acusou, ofendeu, falou mal, isso fere a alma, o diabo sabe disso, o diabo vai trabalhar, para você ser, um especialista em crítica, queima. A internet abriu a porta para os acusadores. Esses dias a Marcele passou por isso. A Janaína Pascoal postou lá um negócio, nem ela, foi a mulher lá que postou, dizendo, olha, aumentaram a, 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 a pena né, para maus tratos animais, bababá. não era isso? Aí ela entrou dizendo assim, olha, eu concordo que aumente, Só discordo que agora o maltrato animal está tendo mais pena do que maltratar uma criança. Então, ela ela é jurista, né? Ela diz, a lei, a aplicação da lei, precisa respeitar padrões. Então, assim, quantos concordam que quem maltrata um animal merece uma pena? Quantos concordam? Eu também, e ela também. Só que o que ela disse... Mas quem maltrata uma criança merece algo ainda mais rígido. Foi isso que ela disse. Amém ou não amém? Por quê? Porque animal é lindinho, mas gente é gente. Gente é a coroa da criação. Só isso, pastor. Mas eu conheço um monte de gente que não presta, o meu cachorro é mais fiel, eu também conheço, se perguntar quem é mais fiel, fulano ou a Lila, em muitos casos eu vou dizer, Lila, Lila, a Lila é fiel, a Lila você briga com ela, daqui a pouco ela vira barriga, aquele barrigão dela para cima, que ela pesa 40 quilos, ela bota aquele barrigão para cima e fica lá, É por isso que a gente gosta. O animal não, não te responde mal. Nunca briguei com ela e ela me disse um desaforo? Nunca. Ela bota o rabinho entre as pernas e se retira. Já pensou se a Marcela fizesse isso toda vez que eu brigasse com ela? É Marcela, não ela! Oh, é uma utopia! Eu tem imaginar esse mundo perfeito. rapaz, a bichinha fica irritada. quer fazer um teste? tranca a tua esposa duas horas no porta-mala e tranca o cachorro duas horas no porta-mala vai lá e abre você vê quem sai de lá te amando e quem sai de lá te matando estou <risos> brincando hein, irmão. isso é uma piadinha da internet não faça isso com ninguém mas o que eu quero dizer é, há uma distorção, eu gosto de bicho gente, você sabe disso, a gente fala de bicho aqui, mas eu não posso de jeito nenhum deixar um um animal numa categoria acima do ser humano, isso é pecado, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, o sistema legal, o sistema jurídico, não pode botar o maltrato a um animal com uma pena maior que o maltrato a, a uma criança. Não pode, não tem cabimento. A sociedade desmorona, irmãos. Aí ela comentou lá. Concordo. Foi só isso, né? Está certo, só isso. Rapaz, trouxe acusadores. Não acredito. Uma pastora concordando com um absurdo desses, aí ainda se explicou, né? mas irmã, você percebeu o que é está falando? Não está dizendo aqui que tem que é, abonar quem maltrata o animal, não é isso não, só está dizendo que se maltratar uma criança, é pior ainda, né? do que maltratar um animal, tem que ter uma pena maior, só isso que falou, um absurdo, uma pessoa que se diz pregar a palavra de Deus, um absurdo, irmãos, No nome de Jesus de Nazaré, nós estamos na casa do Senhor, no nome de Jesus. Irmão, se você acha que um animal tem mais valor do que um ser humano, você precisa rever seus conceitos, irmão. Porque tem um monte de gente, por causa das feridas da alma, por causa das feridas da vida, começa a entrar por esse caminho. não irmão, o ser humano é a coroa da criação, Deus fez os homens a sua imagem e semelhança, o pecado distorceu tudo, mas a gente não pode, por causa das nossas experiências pessoais, quebrar princípios, aí entrou alguém lá acusando, xingando, aí o primeiro ela respondeu, depois os outros entraram, eu falei assim, ah, não responde não, vai gastar isso seus argumentos com gente que não, não entende, não entende, e alguns eram burro mesmo, a verdade é essa, você fala, 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 a pessoa diz outra coisa, você não é possível, o sujeito não entendeu nada que eu falei, é, a pessoa tem o trabalho de investigar, que essa pessoa que falou que ela era pastora e tal, não é ninguém que ela conheça não, quer dizer, a pessoa entrou na rede social, sondou a vida dela, não sei o que, para poder voltar lá, Os acusadores estão em todo lugar, enquanto a gente está aqui, nós estamos sendo acusados diante do trono, tem demônio acusando a gente, mas o mais impressionante é que tem gente fazendo isso também, não seremos nós, amém ou não amém? A glória do Senhor virá sobre nós, Quando a acusação acabar, quando você acusa alguém, Deus olha e lembra do diabo, olha que coisa! Quando você acusa alguém, a lembrança que Deus tem é do diabo. Deus me livre, a gente está nessa categoria. Os acusadores. Eu volto a dizer: o que está errado, está errado. Mas a gente pode tratar do fato. O problema é que os acusadores, em geral, eles querem saber o que se passa no coração do outro. Só o Espírito Santo sonda corações. Quando o teu cônjuge apronta, é quando o teu filho apronta, é trate o fato. Chama ele, olha nos olhos. Fulaninho, você fez isso, isso, isso. Por quê? Dá ele a oportunidade de dizer, não, não fiz não. Eu fiz isso, ah. Né? Dá a oportunidade dele dizer, fiz mesmo. <risos> e aí você poder dizer, ah, está errado. Por isso, isso e isso agora tem gente que já chega acusando, já chega batendo, né? aí a criança, mas eu não fiz, deixa essa surra guardada para a próxima, bota aí na conta, né? não, não é nosso papel, em lugar de acusar alguém, ore por essa pessoa, não faça o trabalho do diabo, Para de criticar os outros, para de criticar seus familiares, para de criticar os seus vizinhos, para de criticar sua família, seus líderes, para de criticar o pastor, ora, ora por essas pessoas, Deus vai tratar com eles, não faça o trabalho do diabo. mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que lidar com os acusadores provérbios 22, 10. lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e cessará a questão e a vergonha rapaz, esse texto é muito forte lança Fora o escarnecedor, lança fora o acusador, lança fora o caluniador, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha, irmão tem gente que torna o ambiente, um ambiente insuportável, quando você vê uma pessoa que está fazendo isso, confronte ela, olha você está falando aí, você está percebendo o que você está fazendo, está tirando a paz de todo mundo, confronte, se essa pessoa se consertar, se esse elemento, da equação aí, for removido, a vergonha vai embora, a paz vem, você está me entendendo, diga amém, e para encerrar, já falei para caramba, Vou encerrar aqui. O texto que nós lemos, Apocalipse 12, 10. Coloca aí de novo. A gente vai encerrar aí. Esse texto mostra que acontecem pelo menos quatro coisas quando o acusador é removido. E eu vou ser incisivo aqui. Sabe qual é o primeiro acusador que você tem que expulsar? Faz assim ó. É esse teu ego que acusa os outros. Você tem que expulsar. Você tem que acabar com isso. Quando nós tirarmos todo o resquício de acusação da nossa vida. Alguma coisa muito boa vai acontecer e o texto fala de quatro, Apocalipse 12, 10, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, agora chegada está a salvação, rapaz, quando a gente eliminar a acusação da nossa vida, vai ter salvação na nossa casa, vai ter salvação nos nossos relacionamentos, vai ter mais salvação na igreja, vai ter mais gente se rendendo aos pés do Senhor, vai ter mais gente entregando a vida ao Senhor, porque vai entender, aqui não é um lugar de ser acusado, aqui eu posso abrir minha vida, abrir meu coração, contar minha história, posso expor as minhas mazelas, porque eu não vou ser acusado, eu vou ser sarado, eu vou ser tratado, eu vou ser perdoado, eu vou ser ensinado a andar por um caminho melhor, vai vir salvação. Louvado seja o nome do Senhor e a força, vamos nos tornar fortes, presta atenção nisso, quando a acusação sai, vem força, tem um monte de gente doente na casa de Deus, porque vive acusando os outros, tem um monte de pessoas fracas na fé, Fracas nos seus relacionamentos. Sabe por quê? Porque estão trabalhando em parceria com o diabo. O diabo não dá nada. O diabo só tira, só arranca. Você não precisa fazer a obra dele. Ele faz e faz de maneira incansável, agora a chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, virá o reino de Deus, Deus conhece os seus, você não precisa acusar ninguém, você não precisa entrar em discussões, Deus conhece seu coração, agora aprenda uma coisa, Deus conhece os que são seus não acuse ninguém porque você pode estar falando mal de um escolhido de Deus você já reparou que grande parte da Bíblia foi escrita por ex-assassinos? você já notou isso? Por que que Moisés fugiu, fugiu do Egito? Porque ele matou um homem, e escondeu o cadáver, enterrou o cadáver, e quando ele foi descoberto, ele ó, assassino, Deus chama ele, e fala, volta lá para libertar o meu povo, porque eu te escolhi, os cinco primeiros livros da Bíblia são autoria de Moisés ex-assassino talvez você não desse para ele nenhum emprego Deus chamou ele para libertar um povo maioria dos salmos compostos por quem? Davi você lembra que ele matou Urias? não estou me referindo aos que ele matou em combate porque aí era um ato de guerra isso não é assassinato na guerra, ou você mata, ou você morre, mas ele assassinou, um oficial do seu próprio exército, para encobrir o seu pecado, rapaz, a gente não é querer esse cara por perto, Deus chama ele e fala, reina sobre o meu povo Israel, porque eu conheço teu coração, o sujeito matou o outro, mas ele se arrependeu, tinha arrependimento na vida dele, maior parte do Novo Testamento, parte doutrinária todinha, quase tudo que a gente tem como doutrina, quem escreveu? Paulo, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor, Ele diz, eu entrava nas casas e arrastava as mulheres, arrastava as crianças e os lançava na prisão. Alguns desses ele matou. Quando mataram Estevão, ele estava presente, ele podia ter impedido, ele era a figura de maior autoridade na situação. E ele foi a favor. Rapaz... Deus olha para um sujeito desse e diz: vai e prega. A parte boa disso, né, irmão? É que Satanás me acusa, Satanás te acusa. Satanás fala, você não tem jeito, você está sempre fazendo a mesma besteira, você não merece, você olha sinceramente, para você não tem chance, é melhor você desistir, é melhor você sair fora, é melhor você abrir mão, e aí Deus olha para mim e olha para você e diz, você está acusando, mas eu os justifico, eu os comprei, eu os lavei, eu os remi, você diz que eles não valem nada, e eu digo para vocês vão, preguem alcancem o mundo porque eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos você pode aplaudir o Senhor aleluia ia chamar o ministério para subir aqui eu não vou ser um acusador não fui chamado para isso mas eu também não vou viver debaixo de acusação porque o meu Deus, o meu Senhor, Ele me justifica, a acusação tem que sair da nossa vida irmãos, tanto a nossa acusação contra os outros, como também a acusação que outros fazem contra nós, isso não vai ficar na nossa vida, nós não vamos ficar retidos, nós não vamos ser impedidos de prosseguir, de ser tudo aquilo que Deus sonhou que a gente seja, Aleluia, Volta lá de novo o versículo, que eu vou encerrar lendo só a última parte. Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Irmãos, quando a acusação acabar, o poder de Cristo se manifesta. Quando a acusação acabar dentro da tua casa, o poder de Cristo vai se manifestar lá, quando a acusação cessar, nós veremos sinais e maravilhas, definitivamente só lá em Apocalipse, não tem jeito, definitivamente, essas coisas só vão acontecer naquele grande dia, mas tudo que está escrito ali, já está em andamento agora, o princípio, é válido, o princípio está de pé, o princípio é excelente, tira a acusação de dentro da sua casa, você vai ver Jesus salvar seus filhos, tira a acusação de dentro da sua casa, você vai ver o poder de Deus restaurar seu casamento, o acusador é removido, aí vem salvação, vem força, vem o reino de Deus, e vem o poder de Cristo, queria pedir para você ficar de pé nós vamos orar ao Senhor irmão, nós vamos ser sinceros amém eu já acusei algumas pessoas pessoas que me feriram pessoas que me marcaram eu as acusei internamente várias vezes mas está fazendo isso, já sei quê. algumas vezes falei para outros é a nossa natureza caída que cede a influência de Satanás nós vamos entrar na presença do Senhor agora com o coração quebrantado, amém ou não amém? e nós vamos pedir perdão por todas as vezes que nós fizemos o trabalho do diabo Não era para a gente. Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Nós vamos nos arrepender. E nós vamos assumir um compromisso de parar com a acusação. A acusação, ela é parceira, né? Ela é irmã, Da murmuração. Isso é um vício. Reclamar é um vício. Tem gente que reclama de tudo. Uma coisinha saiu do lugar, o senhor já está reclamando, está resmungando. Já tem fama, né? O fulano é ranzinza. Rapaz, imagina esse cara quando ficar velho. Não tem gente que a gente fala isso. Se novo já é assim, a gente ficar velho, diz que velho vai ficando mais implicante, né? Eu acho que velho não vai ficando mais implicante, não. Eu acho que à medida que a pessoa vai envelhecendo, a pessoa vai ficando mais sem filtro. Já não se importa muito com o que os fala mesmo. Mas é um vício. A acusação é um vício. Todo problema que acontece dentro da sua casa, você tem duas opções ou você é um acusador ou você é um solucionador não tem jeito você pode escolher a primeira opção ficar procurando culpados isso aí é culpa do meu marido se ele se posicionasse não acontecia culpa dessas crianças se eles me ouvissem isso não acontecia culpa do pastor ele não pregou, tinha que pregar Estou um tempo esperando ele pregar aquela mensagem, e não prega nunca, aí que eu comparo, aí bota a culpa para o governo, né? Culpa para todo mundo. Satanás chega diante do trono e acusa, acusa, acusa. Jesus chega diante do trono, e intercede, 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 intercede. Rapaz, você é um intercessor, você é um solucionador de problemas, você é um gerador de vida, você é um proclamador de cura, foi para isso que o Senhor te chamou. Acusadores nunca mais.